0: För sex månader sedan meddelade Liberalernas partiledning att Cecilia Wikström skulle petas från listan inför EU-valet några veckor senare. Du svarade med att lämna politiken helt och hållet. Nu har det som sagt gått ett halvår, tre månader sedan du lämnade ditt sista politiska uppdrag. Vad gör du idag?
1: Jag lämnade inte politiken omedelbart utan jag fullföljde mitt uppdrag fram till den 1 juli. Mm. Så nu idag precis så har jag varit på ledighet i tre månader och det är mitt livs längsta ofrivilliga semester. Men jag har njutit i fulla drag. Och nu, på vilket så, sätt då? Hur, bara... ja, jag har ju bott i Grekland, jag har mitt eh, andra boende där. Och eh, jag har varit där och mina barn har varit där med sina tjejer och vi har haft he en helt fantastisk sommar. Jag har simmat mycket, jag motionerat. Jag mår bra. Jag tycker att det är kanske behövligt att man har tre månader ledigt någon gång i livet och det har jag haft nu.
0: Du saknar inte tiden i Bryssel?
1: Jag kan, jag kan sakna ibland en del spännande arbetsuppgifter och väldigt många vänner och kollegor. Det kan jag göra men vi har kontakt ändå. Eh, men jag saknar liksom inte det här att hela tiden stå på pass eller att varje dag arbeta i mellan 10 och 14 timmar. Det saknar jag inte Så i efterhand nu så tror jag att det var bäst som skedde. Men jag kan beklaga den låga nivån på vilket det skedde.
0: Ja, vad, vad tänker du om partiledningens agerande för sex månader så?
1: Ja, Nu är det ju en alldeles ny partiledning för Liberalerna. Så ingen skugga över dem. Men Janco Saboni som partiledare och Juno Blom som partisekreterare hade det här aldrig hänt. Men det som då hände det var... Det var att någonting som hade varit allmänt känt i ett år och som jag till och med hade informerat partiledningen om och fått gratulationer för det, att jag sitter i två fina svenska bolagsstyrelser som genererar jobb och välfärd i Sverige. Det sågs med så oblida ögon så att jag var tvungen att, att välja. Och vet du, jag är ingen sån som ger upp. Alltså, har jag lovat ett bolag och aktieägarna att jag ska sitta till nästa bolagsstämma, då gör jag det. Och det är, ingen, det är liksom ingen som petar mig från det för att man sätter tryck på mig som en kniv på strupen och trycker mig längre och
0: längre in i ett hörn. Då slår jag tillbaka. Men Cecilia Wikström, kan du ändå förstå att människor reagerade när de fick höra att du tjänade 70 000 kronor i månaden utöver de Absolut. 80 000 som du hade förbi politiska uppdrag?
1: Men det hade varit ganska klädsamt om någon hade frågat vad jag tänkte göra med pengarna.
0: Vad tänkte du göra med ja, pengarna?
1: Det kan du kolla med UNHCR i Sverige. Vi hade ett mycket långtgående avtal om att jag skulle bli Sveriges största enskilda biståndsgivare till UNHCR, till exempel.
0: Du skulle skänka allt? Mycket,
1: då? ja. Kanske allt, men jag skulle först beskatta den här inkomsten och sedan ge bort den. Jag är ingen girig person, men jag behövde en kompetensutveckling efter nästan 17 år i politiken. Jag började inte träna inför något maratonlopp och jag började inte spela golf. och Jag satte inte ordförande i någon bostadsrättsförening. Allt sånt där tar fruktansvärt mycket tid. Men jag insåg att jag vill ta nästa steg och planera för, min, för min, mitt nästa steg i karriären. Alltså jobba lite i näringslivet. Och det är inte första gången en liberal har gjort det. Alltså, Olle, eh, Olle Westberg berättade för mig att det var en merit när han var politiker. Att han satt i aktieägarna styrelse. Eh, Ann Wible, som var vårt stora flaggskepp. hon satt samtidigt i riksdagen och i SE-bankens styrelse och tjänade dubbelt så mycket på det uppdraget som på riksdagsuppdraget. Och ingen sa halv sju om det. Man ska fråga vad folk tänker göra med sina pengar och man ska fråga vad det finns för bevekelsegrunder och det var ingen som gjorde. Och det roligaste grejen, vet du Niklas, jag hade inte fått en krona när hela det här utbröt. Det hade inte utbetalats en enda krona därför att det betalas året efter.
0: Du säger nu att detta hade inte skett om Niamco Zaboni var partiledare när det hände. Nu är hon partiledare. Har du fört samtal med henne efter att det här skedde?
1: Ja, absolut. Och hon är ju oerhört lättillgänglig. Ringer jag henne eller skickar en sms och ringer hon upp och tvärtom. Hur mycket kontakt har ni? Ja, men, så mycket som vi behöver, både hon och jag. Alltså, kom ihåg att vi kom in i riksdagen båda två. Eller, vi var en hel kader människor som kom in i riksdagen 2002. Det var och jag, Erik Ullenhag, Birgitta Olsson. Många, och det är klart att har man suttit, kommit in som ny tillsammans. Man har ju på något sätt vuxit tillsammans också. Och sen har livet skilt den åt på olika håll. Men man kan alltid konnekta igen.
0: Hon var din kandidat när Jämtkurs till partiledarkosten? Jag
1: hade ingen kandidat. för att jag hade ett annat uppdrag på en helt annan nivå. Mina kandidater var då till olika poster i EU. Och jag var mer intresserad av kommissionärskandidater än av partiledarkandidater.
0: Du har varit politiker i 17 år. Kan det bli så att du blir politiker igen?
1: Allt är möjligt. Alltså, Jag, jag, stänger, har, inga dörrar. jag stänger absolut inga dörrar men just nu känns det inte så.
0: Jag har inte fört några sådana nej, samtal? Nej, nej
1: absolut inte. Utan, och jag har alltid tänkt att jag har varit prästen som har varit utlånad i demokratins tjänst. Och det blev jättelänge, mycket längre än jag egentligen hade trott. Men nu så ser jag fram emot nya, nya att, att spåret växlar in åt ett nytt håll.
0: Vi ska återkomma till det, men först eh, lite om det som hände i ditt parti. Många hoppades ju på en saboni effekt men i de senaste opinionsmätningarna ligger Liberalerna fast runt 3%. Alltså en bra bit under den här 4%-spärren till riksdagen. Vad tänker du om det?
1: Det är naturligtvis beklagligt och, och, och vi kan mycket mer än så och mycket bättre än så. Men kom ihåg att Nyamco tillträdde mitt i sommaren. Det var liksom ingen politisk het luft. Hon har inte kunnat leverera särskilt mycket ännu. Men det kommer.
0: Vilka avgörande misstag begick den förra partiledningen, alltså Jan Björklund?
1: Jag vill inte sitta här och recensera honom, men jag tror att, 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 att eh, det viktigaste för en partiledning det är att ha sinnet öppet och blicken utåtvänd. Alltså att man tar in, man tar in uppfattningar utifrån samhället. Gjorde
0: man inte det förut? Jag tror att
1: det var en väldigt snäv liten krets som inte gärna vidgades särskilt mycket.
0: Och det är också förklaringen till att man idag ligger på
1: 3%. Jag kan inte recensera det, jag är inte tillräckligt professionell och jag har varit lite för långt borta från Sverige för att recensera det. Men, men jag vet att de år när det gick allra bäst för Liberalerna, då hade vi... Ganska högt i tak, och mycket högt i tak. Det fanns tider när stora, viktiga näringslivspersoner satt i partiledningen. Där har suttit Antonio Axelsson-Jonsson, Peggy Gyllenhammar. Vi har haft Kerstin Anner, folkbildare och poet i partiledningen. Och idag så är det kommunpolitiker i princip som sitter
0: där. På den tiden så hette partiet inte Liberalerna utan Folkpartiet. Var det, var det rätt eller fel att byta namn? Då var det ett folkets parti och folk röstade på oss. Mm. Så det var fel att byta Men namn? Men det
1: är också rätt att man, att man ska heta det man är och vi är ju Sveriges liberala parti så att Folkpartiet Liberalerna tyckte jag var ett ganska bra namn. Ett politikers svar. Det var det va? Du ser, jag kan fortfarande.
0: Du var en av dem, eh, Cecilia Wikström, som förespråkade samarbetet med socialdemokraterna. Och du tyckte att man skulle gå ännu längre. Att man skulle sätta sig i en socialdemokratiskt ledd regering. Eh, varför hade det varit ännu bättre?
1: Låt mig ge dig ett exempel på en lyckad sådan politiker och politik. Nämligen Belgien. Där Giefer Hofstadt var... Han, han var ju min gruppledare i tio år. Alltså han var Belgiens premiärminister under nio år och den enda som har lyckats hålla ihop det, det stridiga landet i nio år. Och varför? För att ibland formade han koalition med vänstern och ibland gjorde han det med högern, kristdemokraterna alltså. Och hans filosofi var så mycket liberalt inflytande som möjligt på samhället. Och med den utgångspunkten och den framgångsmetoden så tyckte jag att det är viktigt att vi får så stort liberalt inflytande som vi kan också i Sverige.
0: Är du inte orolig då över att den nuvarande partiledare faktiskt stod i ett annat läge? Hon tyckte inte att man skulle ingå något avtal med Stefan Löfven.
1: Men nu är det ett formativt skede där det här 73-punktsprogrammet ska verkställas. Och i det finns det ju så många liberala förslag som aldrig kunde genomföras under en alliansregering på alla de åtta åren. Det var väldigt långt borta från det. Så att vänta och se är allt jag kan säga. Och dessutom så tycker jag att också efter mina tio år på den europeiska politiska scenen så kan jag tycka att den här cementerade blockpolitiken är förlegad och att ett land som Sverige som egentligen är ett väldigt modernt framåtsyftande progressivt land förtjänar bättre än att man ska sluta sig i varsin absolut mörka tunnel och bara hata varandra.
0: Nu låter du som Stefan Löfven.
1: Okej, okay, men då gör jag det då. Jag tror
0: att vi kan prata lite
1: olika språk. Men, vi, men grundmeningen är, jag kände det vet du, redan när jag var i riksdagen faktiskt. att om man, Jag satt först i opposition och då måste man hata allting som kom från Rosenbad, Men handen på hjärtat, allt kan ju inte ha varit dåligt. Det går ju liksom inte. Och sen kom alliansregeringen och då var det ännu värre. För då måste man älska allting även när ingenting hände. Så på mitt område, kulturpolitiken... Varje skarp förslag lades längst ner i lådan och kom aldrig upp. Och det var så himla tråkigt. så, att, så att, Då kände jag att man inte ens säga det ena. Då ska man sitta still i båten. Det var första gången som jag sa till Jan Björklund då Nu lämnar jag politiken, det här är för dött lopp.
0: Liksom. Så Lena Arde som var en dålig yeah. kulturminister. Nej,
1: det vill, jag inte säga. det vill jag inte säga. Men det hände inte mycket på
0: kulturpolitikens område. Du har sagt att liberalerna aldrig kan ge makt åt Sverigedemokraterna. Och då undrar jag, vad tycker du då om att Kristdemokraternas ledare Ebba Busch tog eh, förhandla sakpolitik med Jimmy Åkesson? Men
1: jag tror inte att hon egentligen har förhandlat. Hon har väl ätit köttbullar med Lingons. Ja, hon har
0: sagt att hon faktiskt talade politik med honom.
1: Ja, men du och jag sitter också och pratar politik, men det innebär ju inte att man förhandlar. Ett, hon har inget förhandlingsmandat och två, det har inte han heller. Alltså blir det inget
0: att åka av. De det är inte köttbullar.
1: De har käkat köttbullar.
0: Har vi sett det sista av alliansen, tror du?
1: Eh, jag vet inte. Alltså, man kan inte heller tala om att... Du vet, Heraklitos, han sa bandarej, allting flyter. Du kan inte vandra över samma flod två gånger för det är nytt vatten som omsluter. Så är också politiken. Det som var då, fram till 2014, det gäller inte idag. Och, och det innebär att vi behöver hela tiden revidera, göra nya tolkningar. Och det är det vi är dåliga på i Sverige. Vi hänger fast vid någonting som har varit och ser inte liksom, andra perspektiv och nya möjligheter. Det tycker jag är kännetecknande för svensk politisk debatt. Man hänger fortfarande kvar i den här absolut cementerade höger-vänster-dimensionen. Man kanske behöver ha ett cirkulärt dimensionstänkande och se, var är den politiska debatten och hur ser konstellationerna ut idag?
0: Och när vi då framåt är lite framåtblickande. Du är 53 år i år, eller du är 54 år ja, bara några dagar. Ja. Cecilia Wikström, dina framtidsplaner, hur ser de ut? Förutom då att du behåller de här styrelseuppdragen som blev som diskuterade för ett halvår sedan vad vill du mer göra framöver? Jag
1: vill naturligtvis ha ett operativt arbete. Och, och det har jag alltid tänkt mig att när jag lämnar politiken så ska jag göra någonting annat. Vad... vad
0: betyder det, ett operativt arbete?
1: Ja, I parlamentet så har jag tyckt väldigt mycket om de senaste åren. Då, när jag ett ledde ett eget utskott och två var, var ordförande för alla de 25 permanenta och de tre temporära utskotten. Och hade ett sånt stort kansli. Allt in allt så hade jag 75-80 personer som rapporterade direkt till mig. Och jag tycker om ledarskap. Jag tycker om att se också människor växa. Och jag tycker om att se att de, är, att de växer om mig och kan bättre än jag. Och så har jag en ledarskapsfilosofi. Och det är att man ska omge sig med personer som är yngre, smartare och snyggare än vad man är själv. För då har man mycket mer kul på jobbet. Och då tar de en till platser där man aldrig kunde komma på egen kraft.
0: Det hade vi en jobbansökan. Stort tack för den här intervjun Cecilia Wikström.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.